0: Wir befinden uns im Jahr 27 nach Christus. Ganz Galiläa ist von den Römern besetzt. Ganz Galiläa? Nein. In einem kleinen Dorf weit ab in der Provinz nimmt eine neue Form von Freiheit ihren Anfang. Denn dort in Nazareth zeigt sich Gott im Leben eines einfachen Handwerkers. Und daher kann Gott überall selbst in den kleinen und alltäglichsten Dingen gefunden werden. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zur Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Gabi Fröhlich und die eingangs zitierte Asterix Parallele stammt aus einem Buch mit dem Titel Wer alles gibt, hat die Hände frei. Dieser Titel steht auch über dieser Lebenshilfesendung, denn wir wollen mit dem Autor sprechen. In dieser Adventszeit, in der wir die Hände frei machen wollen für das ganz große Weihnachtsgeschenk. Andreas Knapp gehört zur Gemeinschaft der kleinen Brüder vom Evangelium, also einer der vielen Gemeinschaften, die von dem Leben und Wirken des Charles de Foucault inspiriert sind. Das ist ein einfaches Leben mit den Armen. Er ist Priester, lebt mit drei Mitbrüdern in einem Plattenbauviertel in Leipzig oder in der Nähe von Leipzig. Er hat lange als Gefängnisseelsorger gearbeitet, dichtet, schreibt, und ist in der Flüchtlingsarbeit aktiv. Herzlich willkommen, Bruder Andreas.
1: Hallo, Frau Fröhlich, einen schönen guten Tag.
0: Bruder Andreas, Sie, äh, Sie haben viele Jahre in Deutschland in einem kirchlichen Dienst gearbeitet, als Hochschulseelsorger und als Direktor eines Priesterseminars. Sie sind also Theologe, haben auch als Theologe gearbeitet und sich dann entschieden, aber zu den kleinen Brüdern Jesu zu gehen und ein ganz anderes Leben zu führen. Warum?
1: Mich hat das Leben von Charles de Foucault sehr fasziniert. Schon als Student bin ich auf seine Biografie gestoßen und ich habe dann gespürt, dass ich Jesus in dieser Weise nachfolgen will, nämlich in einem einfachen Lebensstil unterwegs zu sein und in einer Gemeinschaft zu leben und vor allen Dingen in einem Kontext, wo Menschen leben, die es nicht so einfach haben, die sozial an den Rand gestellt
0: sind. Das war so also eine ganz, eine echte Lebensentscheidung, nochmal ganz anders, nochmal von ganz Neuem anzufangen. Wir werden im Laufe dieser Sendung immer wieder auf Charles de Foucault zu sprechen kommen. Diesen Lebensstil, der Sie persönlich so angesprochen hat. Ähm, den, wir haben den Gedenktag von Charles de Foucault ja Anfang dieses Monats gefeiert, am 1.12. Und die Heiligsprechung steht bevor, ähm, im kommenden Mai. Ähm, Fassen Sie doch mal für uns kurz zusammen, für die, die ihn noch nicht kennen, wer war Charles de Foucault?
1: Ja, Charles de Foucault war eine faszinierende und auch schillernde Persönlichkeit. Er stammt aus Frankreich, ist in Straßburg geboren, 1858, als Sohn adeliger Eltern und war auch aus einem betuchten Elternhaus. Er hat allerdings seine Eltern sehr früh durch eine Krankheit verloren und wuchs dann bei seinem Großvater auf er verfügte über ein großes Vermögen, das er auch mit beiden Händen aus dem Fenster warf, er feierte berüchtigte Partys, er war ein Lebemann, der wirklich zu genießen wusste und er machte dann beim Militär Karriere. Und dort in Nordafrika, wo Frankreich damals äh, begann, die Sahara zu kolonisieren, kolonialisieren, dort hat er zum einen die Faszination der Wüste entdeckt und zum anderen das Gebet der Muslime. Und er, der als Jugendlicher schon seinen Glauben an Gott verloren hatte, stellte sich die Gottesfrage neu. Und er fand zum Glauben an das Evangelium, an Jesus Christus und war so fasziniert von dem Gedanken, dass Gott in diesem Menschen aus Nazareth ganz präsent war, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Und so wollte er eben auch, in diesem einfachen Stil von Nazareth leben. Er zog dann nach Palästina, ähm, lebte als Hausknecht eines Klosters in dem Dorf Nazareth und hat dann von dort aus entdeckt, dass man Nazareth eigentlich überall leben kann. Dass das ein bestimmter Lebensstil ist und ein spiritueller Stil. Und so zog es ihn wieder zurück sozusagen zu seiner Jugendliebe in die sahara dort, wo er auch den Glauben an Gott zum ersten Mal gespürt hatte. Und er wurde Freund eines Beduinenstamms, der Tuareg. Er lebte viele Jahre ähm, als Mönch und Einsiedler mit diesem Volksstamm, bis er dann 1916 in den Wirren des Ersten Weltkrieges erschossen wurde.
0: Mhm. Ähm Sie haben ihn ja schon geschildert, das war ein Mensch, der extrem, ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Es hat mal jemand gesagt, dass er wurde ja begleitet von einem ge geistlichen Begleiter, der wirklich ihn lange Jahre auch eben auf seinem Weg mit unterstützt hatte bei seinen Entscheidungen. Und es hat mir mal jemand gesagt, das fand ich ganz lustig, wenn Charles de Foucault heilig gesprochen wird, muss auch dieser geistliche Begleiter heilig gesprochen haben werden, denn der hat so viel mit ihm durchgemacht.
1: Ja, das ist eine sehr gute, eine sehr gute Bemerkung, denn Abbé Huvelin, der Priester, bei dem er zum ersten Mal gebeichtet hat und dann die, Erste und die Kommunion empfangen hat, so als Beginn des neuen Lebens, da war er, glaube ich, 26 und das war in Paris, der hatte viel Geduld mit ihm und hat aber auch gleichzeitig immer gespürt, äh, wo es wichtig ist für Charles de Foucault, auch ihn in seinem Überschwang etwas zu bremsen oder auf eine gute Bahn zu bringen. Hm. Charles de Foucault wollte zum Beispiel eine Gemeinschaft gründen und hat dann sehr strenge Regeln geschrieben. Und Abbe Uvelin hat dann diese Regeln angeschaut und hat ihm daraufhin verboten, eine Gemeinschaft zu gründen. Er sagte, leben Sie das, was Sie können, mit Ihrem Temperament, mit Ihrem Feuereifer. Aber versuchen Sie nicht, andere Menschen auf diese Schiene zu bringen.
0: Das, das hat Charles de Foucault dann sozusagen im Nachgang, er hat es gar nicht mehr selber erlebt, dass andere sich ihm angeschlossen haben, aber... Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe von Gemeinschaften, die von ihm inspiriert sind. Aber ich, wir sind ja hier in der Lebenshilfe-Sendung, Bruder Andreas, und ich denke, da ist es immer schön, wenn wir auch schauen, was was hilft uns auch so eine Geschichte für uns. Und ich höre da einmal heraus aus Charles de Foucault, dass er, es kommt nicht darauf an, alles richtig zu machen, sondern wirklich es mit Herzblut zu machen, mit Leidenschaft zu leben, jeder so nach seinem Charakter. Und das andere ist aber, es ist gut, wenn man jemanden hat, der einen Blick von außen drauf hat.
1: Ja, das sind zwei ganz wichtige Bemerkungen und zwei Dinge, die wir aus dem Leben von Charles de Foucault gut lernen können. Zum einen, er hat immer auf sein Herz gehört. Er war ein Mensch, der einen großen Drang nach Lebendigkeit hatte, der einfach das Leben auskosten wollte, im guten Sinne, das, was Gott geschenkt hat, das auch wirklich mit beiden Händen ergreifen und so hat er sich auch immer wieder von den Situationen von außen ansprechen lassen. Manchmal hat er fixe Ideen im Kopf, aber dann, wenn er gemerkt hat, nein, das geht nicht weiter, dann öffnet Gott eine andere Tür. Diese Sehnsucht nach Leben hat ihn befähigt, immer wach zu bleiben für äußere Signale. Um ein kleines Beispiel zu nennen, er hatte die fixe Idee, er möchte nach Marokko um dort als Mönch zu leben. Aber damals war die Grenze nach Marokko verschlossen ähm, für Europäer. Er hat ein paar eine bestimmte Zeit dort gewartet. Und dann hat er gemerkt, ja, was nicht geht, ich kann da nicht mit Gewalt im Kopf durch die Wand, sondern Gott führt mich jetzt einen anderen Weg. Und dann hat er gemerkt, ja, die Menschen, die jetzt ganz konkret hier leben, die brauchen mich. Und es hat ihm sehr dabei geholfen, dass er immer... Brieflich im Kontakt war mit seinem geistlichen Begleiter, der ihn gut gekannt hat, der gewusst hat, was Schaudefuck umtreibt. Nämlich, er möchte wirklich Gott, er möchte Jesus nachfolgen und in dieser Weise Gott näher kommen. Und er hat ihm dann immer wieder geholfen, auch die Entscheidungen entsprechend zu justieren. Er hat gesagt, ja, das geht jetzt nicht dann gehen sie einen anderen Weg. Er hat ihn da bestärkt und ihm auch geholfen, manche verrückte Ideen zurückzulassen. Wir haben auch immer manchmal so ein paar Einfälle, die vielleicht etwas unrealistisch sind. Und für Charles de Foucault war es dann ganz wichtig, dass jemand da ist, der sagt, die Wirklichkeit, die musst du wahrnehmen. Das, was sich jetzt zeigt, das ist Sprache Gottes. Nicht deine Ideen, die helfen dich zu orientieren, aber wie es konkret geht, da muss man dann schauen, welche Tür sich vor Ort wirklich öffnet.
0: Ich versuche mir, Bruder Andreas, das gerade so vorzustellen, diesen äh, leidenschaftlichen diesen Heißsporn, äh, Charles de Foucault, der da an der Grenze sitzt und wartet auf einen Brief. Also er schreibt erst einen Brief, der dauert, und dann dauert es wieder, bis der Brief zurückkommt. Ich denke, dass es eine weitere Lehre ist, ist auch die Geduld. Also meine Zeiten sind nicht immer Gotteszeiten.
1: Ja, und Charles de Foucault war auf der einen Seite Unglaublich beflügelt. Er wollte natürlich mit seinem ganzen Temperament schnell etwas bewegen. Und dann musste er lernen, dass Gottes Zeit nach anderen Maßstäben abläuft. Er musste zum Beispiel lange warten, bis er die Erlaubnis bekam, die Eucharistie ähm, in seiner Einsiedelei mitten in der Wüste aufzubewahren und zur Anbetung das war ihm zunächst einmal von den kirchlichen Oberen verboten worden, weil er der einzige Christ im Umkreis von Hunderten von Kilometern war. Und dann hat er immer wieder Briefe geschrieben und darum gebeten. Und dann wurde es ihm erlaubt. Da merkt man auch, mit großer Geduld hat er seine Ziele verfolgt und ließ sich auch durch kurzfristige Misserfolge nicht entmutigen.
0: Was wunderschön finde ich immer, ist dieses Bild, das so bekannt ist von Charles de Foucault aus seinem, seiner letzten Lebenszeit. Eben Man sieht ihn da eben auch mit in diesem Gewand mit dem Herzen, dem flammenden Herzen drauf. Und er hat da so einen ganz, ganz milden Blick. Also ich finde das immer, wenn man weiß, dass da so ein, ein Heißblut, das in die Mangel genommen wurde, dahinter steht, dann ist dieser sehr milde Blick, den er am Schluss hat, wirklich berührend.
1: Es ist überhaupt interessant, mal die verschiedenen Porträts anzuschauen aus seinem Leben. So der Jugendliche, der so ein bisschen in sich verschlossen war. Dann der junge Erwachsene mit so einem mürrischen Blick. Da merkt man, er ist noch nicht angekommen bei sich selber und bei dem, was so in seinem Leben erfüllend ist. Und dann das letzte Bild, das es von ihm gibt, da sieht man tatsächlich... Da ist etwas ganz Barmherziges, etwas Gelassenes und Gelöstes. Er konnte sein Leben immer mehr so in die Hände Gottes legen, aus Vertrauen leben und sich mit dem beschenken lassen, was Gott jetzt für ihn vorbereitet hat. Es ist nicht mehr derjenige, der versucht, so mit seinem eigenen Willen alles durchzusetzen, sondern der bereit ist, sich von der Geschichte, von den Begegnungen, von den Menschen und darin von Gott formen zu lassen. Und das hat ihn dann so gelassen und mild werden lassen.
0: Schauen wir noch auf ähm, seinen Tod. Er ist ja getötet worden. Sie haben gesagt, in den Wirren des Ersten Weltkrieges, die Hand, die ihn tötete, war eine aus dem Volk, bei dem er lebte. Ähm, was, hat, was hat dieses Sterben von Charles de Foucault uns zu sagen?
1: Ja, es ist zunächst einmal die Erinnerung daran, dass in jedem Krieg es unglaublich viele sinnlose Tote gibt. Weil dieser Tod war absolut sinnlos gewesen. Charles de Foucault hatte, war ja nicht bewaffnet. Er war ja kein Krieger, er war kein Kämpfer. Es war völlig sinnlos, ihn zu ermorden. Das geschah auch eher in einer Panikreaktion. Ein junger Mann sollte ihn bewachen. Er war als Geisel genommen worden. Und als dann andere Reiter in die Nähe kamen, hat er ja die Panik bekommen und hat ihn eigentlich erschossen. Das war gar nicht vorgesehen. Also so eine Sinnlosigkeit, äh, wie manche Menschen ums Leben kommen müssen. Und das kann uns zum anderen auch zeigen, ja selbst ein so sinnloser Tod, der das Lebensprojekt von Charles de Foucault einfach durchgestrichen hat, da könnte man glauben, ja jetzt ist alles zu Ende und doch wird sein Leben und seine Botschaft Jahre nach seinem Tod fruchtbar für andere. Ein Schriftsteller, ähm, René Bazin in Frankreich, nimmt sein Leben als ein Modell für einen Roman. Er macht, schreibt einen Roman mit der Biografie des Charles de Foucault. Und dadurch werden viele Menschen inspiriert von seinen Ideen, diese Spiritualität von Nazareth zu leben. Also, dass aus dieser Sinnlosigkeit dann doch wieder irgendein Sinn geschenkt wird, das kann man auch als wie ein Wunder bezeichnen.
0: Ja, wir sind ja so oft auf, auf Erfolg getriggert. Aber das, was Charles de Foucault erlebt hat, man merkt daran, dass im Gottesbereich zählt nicht der Erfolg. Es ist das Fruchtbringen, das ist irgendwie was ganz anderes.
1: Ja, wir wollen natürlich immer oft schnell sichtbar. Ich mache das, das muss effektiv sein, da muss da was bei herauskommen. Und in unserer Zeit sind ja die Gesetzmäßigkeiten des Optimierens und des immer mehr Perfektionierens ganz stark geworden. Charles de Foucault war auch ein Perfektionist auf seine Weise und hat deswegen auch eine unglaubliche Arbeitsleistung vollbracht. Er hat äh, die Tuareg-Sprache Erforscht. Er hat ein Wörterbuch geschrieben, alles mit der Hand, ganz fein säuberlich, mit äh, Zeichnungen. Das ist bis heute ein großes Werk für die Sprachforschung der Tuareg. Und gleichzeitig hat er auch äh, gelernt, dass diese äußeren Erfolge nicht immer gegeben werden. Er war ja auch in die Sahara gezogen, um Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Und er merkt, dass, äh, dass kein so schneller Erfolg beschieden ist. Er kann praktisch niemanden taufen dort. Und dann glaubt er daran, dass sein Leben und das, was er dort tut, diese Freundschaft mit dem Tuareg, dass Gott für diese Menschen dann auch äh, das Heil wirken kann, dass das auch für ihr Leben fruchtbar werden kann. Charles de Foucault ist so etwas wie ein Patron der Fruchtbarkeit, weil erst nach seinem Tod viele Dinge aufgeblüht sind, die er gesät hat. Wir wollen schnell sehen, dass das aufgeht und wir wollen wieder ernten. Charles de Foucault hat gelernt, dass in der Wüste die Lebenszyklen anders sind. Auch dort gibt es ja Samenkörner, die manchmal über viele Jahre im Sand liegen. Und erst wenn ein Regen kommt, ein satter Regen, dann fängt dort an, etwas aufzublühen. Und vielleicht ist das auch so eine Weisheit die uns helfen kann. Dass wir nicht immer sofort schon den Erfolg sehen müssen, sondern sagen, ich tue das, was ich jetzt für richtig halte. Ich tue das mit Geduld und mit Vertrauen. Und wenn Gott will, dann wird da etwas aufblühen, das ich vielleicht gar nicht sehe. Aber entscheidend ist, dass Gott es sieht und dass Gott diese Frucht schenkt.
0: Hm. Ja, mir hat mal jemand gesagt, das fand ich auch einen sehr schönen Gedanken. Also wir leben in der Zeit der Elektronik. Wir sind es gewöhnt, wir drücken auf einen Knopf und ähm, dann passiert sofort etwas. Aber er sagte, Gott ist aber Gärtner geblieben. Der hat ganz schön. viel Zeit, ganz viel Zeit. Ja. Und Aha. wir sehen auch, dass ähm, das, das Leben von Charles de Foucault ist ja dann tatsächlich so etwas wie dieses Samenkorn, das in die Erde fällt, in, die Sand, in den Sand der Wüste fällt und stirbt, aber dann reiche Frucht gebracht hat. Dann als die Zeit, dann als der Regen kam.
1: Ich finde das sehr schön, das Bild vom Gärtner, denn der Garten ist ja auch etwas, den wir auch nicht kontrollieren. Ein Garten hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Ich kann da schon natürlich etwas säen und anpflanzen und etwas schneiden, aber wie etwas wächst und wann etwas blüht, das habe ich dann doch nicht alles in der Hand. Ein Garten hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und vielleicht ist es deswegen auch wichtig für uns, für unser spirituelles Leben, dass wir von diesem Gedanken her uns inspirieren lassen, dass Gott ein Gärtner ist und nicht einer, der eben uns kontrolliert an einem Bildschirm und auf Knöpfe drückt, sondern der Raum gibt, der pflegt und hegt, der sät und der ähm, Regen und Sonne schenkt und dann auch wachsen lässt nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Das kann doch ein Stück Entlastung sein in so einer Zeit- und Kultur, die auf so schnelle und sichtbare Erfolge aus ist.
0: Wer alles gibt, hat die Hände frei. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung. Unser Gast ist Andreas Knapp von den kleinen Brüdern vom Evangelium. Und ich denke, aus diesem ersten Teil können wir eine Kernbotschaft mitnehmen. Die Hände frei haben heißt zunächst einmal auch anerkennen, dass wir überhaupt gar nicht alles in der Hand haben.
1: Genau. Und wenn wir das bewusst wahrnehmen dann können wir das, was wir so scheinbar zu kontrollieren meinen, vielleicht loslassen. Das ist auch schmerzlich, wenn nicht alles nach meinem Plan läuft. Denn oft habe ich auch gute Ideen und sinnvolle Projekte. Aber das Leben ist nicht immer so. Und es dann anzunehmen, dass manches nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten verläuft, dass ich das, was ich so meinte in der Hand zu haben, wieder loslasse, freilasse und sage, ja, ich lege es in die Hände Gottes. Gott. Gottes Hände sind es letztlich, auf die es ankommt. Und wenn ich meine Hände frei lasse, freigebe das, was ich in der Hand habe, dann fällt es ja nicht ins Leere, sondern ich lege es in die Hände
0: Gottes. Das lassen wir als Botschaft am Ende des ersten Teils stehen. Im zweiten Teil gleich werden wir weitersprechen mit Andreas Knapp darüber, wie kann denn auch dieses konkrete Loslassen unserer alltäglichen Dinge aussehen. Wir haben eingeschaltet in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Hureb. Unser Thema hier in dieser Adventszeit. Wer alles gibt, hat die Hände frei. Ähm, gleichnamig ist der Titel eines Büchleins, das Andreas Knapp geschrieben hat. Er gehört zu den kleinen Brüdern vom Evangelium, ist Priester und lebt in einer Gemeinschaft mit drei anderen Mitbrüdern in der Nähe von Leipzig. Und ähm, wir sprechen mit ihm über die Spiritualität auch von Charles de Foucault, der in diesem Monat, seinen Gedenktag hatten wir gefeiert. Er wird bald heilig gesprochen und er kann uns einiges sagen über ein Leben, in dem die Hände frei werden. Wir haben in, in dem ersten Teil dieser Sendung schon gehört, wie dieses heißblut ähm, Charles de Foucault durch eben seine vollkommene Hingabe an den Willen Gottes nach und nach eben die Milde gelernt hat, die Barmherzigkeit, auch die Geduld, denn Gott hat ganz andere Zeiten als wir. Andreas Knapp lebt mit seinen Mitbrüdern in dieser Spiritualität von Charles de Foucault in so einem Plattenbauviertel in der Nähe von Leipzig und wir wollen jetzt mit ihm schauen, wie kann, wo können wir denn ähm, auch ganz konkret noch die Hände etwas leer machen? Wie sieht das denn in dem Leben der Brüder dort aus? Ähm, Bruder Andreas, Sie haben ja am Anfang, im Vor bevor als wir die Sendung ein bisschen besprochen haben, habe ich gesagt, ja, wie sieht das Leben in Armut aus? Sie leben in Armut, da haben Sie mich korrigiert und haben gesagt, naja, sagen wir mal einfach. Aber was, ist, was macht zum Beispiel diese bewusste Einfachheit des Lebens bei Ihnen aus?
1: Nun, wir sind eine kleine Gemeinschaft, zu viert. Wir haben alle unsere Jobs. Von daher gesehen haben wir das, was wir zum Leben brauchen, als Lebensverdienst. Aber wir versuchen zum Beispiel, jetzt in einem wirklich einfachen Umfeld zu leben. Jeder hat sein Zimmer. Wir haben so eine Plattenbauwohnung. Und ein Raum bei uns ist noch die Kapelle, wo wir gemeinsam beten. Wir versuchen also materiell möglichst entspannt zu leben. Also wir haben kein Auto, wir haben keinen Fernseher. Wir versuchen wirklich so die einfachen, also einfach wie möglich zu leben, auch was Kleidung anbelangt, alles aufzutragen, nicht so sehr in diese Konsummaschinerie einzusteigen. Und das gibt so ein Stück Freiheit, weil wir nicht uns nicht damit so beschäftigen müssen. Das nächste neue Smartphone-Modell oder das nächste Modell von diesem oder jenem, das beschäftigt ja sehr viele Leute. Religion ist ja für viele heute eher in den Einkaufstempeln, wird das gelebt. Und was man früher so als Gottesdienst hatte, das ist dann heute eher so das Shopping geworden für viele. Dort geht man hin um Lebenserfüllung zu finden. Aber letztlich ist das ja alles nur eine Jagd vom einen zum anderen. Und wir versuchen das ein bisschen zu unterbrechen. Wir sind nicht arm, wir haben alles, was wir brauchen, aber wir versuchen zum Beispiel auch darauf zu achten, sehr ökologisch zu leben. Also wirklich von der Biokiste und äh, dass wir da, wir sind jetzt keine reinen Vegetarier, wir sind so Gelegenheitsvegetarier. Beziehungsweise, also wenn es mal es geht der als Fleischesser, wir haben, wir kaufen praktisch de facto fast nie Fleisch ein. Aber wenn mal ein Gast da ist und wir wissen, der isst gerne etwas, dann machen wir das auch. Also wir sind, wir versuchen einfach eine relativ entspannte Haltung zu haben.
0: Also einfaches Leben ähm, mitten in so einem Plattenbauviertel bei Leipzig. Wie sehen denn die Menschen um sich herum so ihre Gemeinschaft? Ist ja doch ein ungewohnter Anblick, denke ich eben.
1: Ja, wir leben ja in einem Umfeld, wo viele Menschen sind, die es auch, die eher sozial auch schwach sind, die auch äh, in einer bestimmten materiellen Not oft sind. Ich bin vor allen Dingen ja hier mit vielen Nachbarinnen und Nachbarn in Kontakt, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und die eben auch keine großen materiellen Ressourcen haben. Und wenn die zu uns kommen in unsere Küche, und sehen, dass die auch so zusammengestückelt ist aus verschiedenen Teilen, die wir mal irgendwo äh, bekommen haben oder gefunden haben und wieder zusammengebastelt haben, dann fühlen die sich wahrscheinlich eher zu Hause, wie wenn wir jetzt da so die neueste Einbauküche hier präsentieren würden. Es schafft auch eine bestimmte Nähe zu Menschen, die auch sich nicht viel leisten können. Und diese Einfachheit, das ist ja nicht irgendeine Ideologie oder so eine Art Sport. Ja, wir müssen versuchen, möglichst einfach zu leben. Sondern die entspringt ja dem Grundgedanken einer Solidarität. Dass wir versuchen, so wie Gott in Jesus ein einfacher Mensch wurde, der eben nicht in einem vornehmen Elternhaus zur Welt kam, sondern als einfacher Handwerker da war, diese Solidarität Gottes mit den einfachen Menschen versuchen wir, auf unsere Weise zu nachzuahmen und zu leben. Und das schafft eine menschliche Nähe und Herzlichkeit. Und das lehrt uns ja auch wieder etwas, was macht uns denn wirklich satt? Was brauchen wir denn, um, damit unser Leben gelingt und damit wir erfüllt und dankbar leben können? Das sind nicht so sehr die äußeren Dinge, sondern das sind Beziehung, das sind Freundschaft, das ist Dankbarkeit, das ist Zufriedenheit. Und diese Dinge zu lernen, da hilft es eben auch materiell, bisschen Abstand zu gewinnen.
0: Sie kennen es ja auch noch ärmer. Sie haben ja auch in Lateinamerika gelebt, in Bolivien. Was waren denn da so Ihre Erfahrungen mit dem einfachen Leben, mit den Menschen?
1: Ja, wir haben in einem Dorf gelebt, unweit der Stadt Cochabamba. Wir haben ähnliche Arbeiten gemacht wie die Nachbarinnen und Nachbarn. Ich war damals Joghurtverkäufer, mit einem Bauchladen auf dem Markt von Cochabamba. Das war ein ungewohnter Anblick, ich als Weißer, als Gringo, inmitten der indigenen Bevölkerung. Und sonst ist da kein Weißer auf diesem Markt mit einem Bauchladen rumgelaufen. Und so hatte ich ganz schnell Kontakte zu den anderen, die dort einen ähnlichen Job hatten. Vor allen Dingen zu Jugendlichen, die auf der Straße gelebt haben, die auch etwas verkauft haben. Und das hat mir dann ermöglicht, sehr schnell über menschliche Beziehungen, dass man miteinander redet und über den Job redet und was man heute verdient hat und was schwierig war, dann auch diese Kontakte zu nutzen, um den Jugendlichen zu helfen, aus der Drogenszene, aus der kriminellen Szene auszusteigen. Ich habe mitgearbeitet in einer großen Einrichtung zur Integration von Straßenkindern und habe dann selber bei der Alphabetisierung mitgeholfen. Das heißt also, 14-15-Jährig erst einmal Lesen und Schreiben beibringen. Dieser Stil, den wir hatten, hat uns geholfen, in sehr nahe Kontakte zu kommen, die dann nicht von oben herabkommen, dass man hinkommt und sagt, pass auf, ich habe was für dich, sondern dass man zunächst einmal so eine menschliche Nähe hat. Das schafft Vertrauen. Und dann kann man auch gemeinsam Schritte gehen, um Menschen aus einer bestimmten Notsituation herauszuhelfen.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch eine Szene, wo Sie mit einem Besucher aus Deutschland dann plötzlich ganz anders wahrgenommen wurden und wie also eben als Touristen und wie die Menschen auch völlig anders auf Sie reagiert haben.
1: Ja, mein Bruder war zu Besuch und da bin ich dann mit ihm zusammen ohne meinen Bauchladen über den Markt gegangen. Und da fiel mir auf, dass wir jetzt auf einmal ständig angebettelt wurden. Immer kamen hungrige Menschen oder Menschen, Jugendliche und hielten die Hand auf und sagten, ja, gib uns Geld, gib uns das. Und das war mir vorher nie passiert. Und da wurde mir deutlich, dass ich jetzt aus einer anderen Klasse komme, aus einer anderen sozialen Schicht. Weil ich mit meinem Bruder unterwegs war, der mit seiner Kamera auf dem Markt fotografiert hat. Und da wurde mir auch etwas deutlich über, was es bedeutet, die Menschwertung Gottes an Weihnachten. Dass nämlich Gott nicht als Tourist kam, um sich diese Welt anzusehen, sondern dass er einer von uns wurde. Der so gelebt hat wie wir und der deswegen uns auch kennt von innen her. Und damit unser Menschsein mit seiner Zerbrechlichkeit wertvoll wird.
0: Also nicht nur er uns kennt, sondern auch wir ihn erkennen können als einen der unseren.
1: Ja, die Menschwerdung bedeutet, dass Gott zu uns kommt und uns einlädt zur Freundschaft. Und dass wir ihn als jemanden kennenlernen dürfen, der sich für uns interessiert, der unser Leben teilen will. Wenn ich jemanden liebe, dann will ich doch in seiner Nähe sein und will doch alles mit ihm teilen. Ich will doch nicht über ihm stehen oder den geliebten Menschen so außerhalb meines Lebensbereiches lassen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte ja einfach seine Nähe schätzen und lieben lernen, möchte alles mit ihm teilen. Und so teilt Gott unser Leben mit uns in Jesus von Nazareth und lädt uns ein, dass wir auch miteinander das Leben dann teilen, dass wir seine Nähe auch in anderen Menschen erkennen.
0: Jetzt ist es ja so, dass die meisten von uns, die jetzt auch zuhören, normales Familienleben leben und einfach dieses Familienleben viel anspruchsvoll ist, viel mit sich bringt, worauf man achten muss. Und wir fahren vielleicht auch mal in Urlaub, aber eben nicht als Joghurtverkäufer auf dem Markt stehend. Und wir fragen uns dann vielleicht, wie können wir denn dennoch so leben, dass wir eben nicht so der Fremdkörper sind, wenn wir irgendwo auf Reisen sind, aber auch manchmal einfach, wenn wir durch die Stadt gehen und da jemand an der Straße sitzt und bettelt. Und man hat doch immer das Gefühl, selbst wenn man was in den Beutel reinschmeißt, dass man sich sagt, ja, das ist im Grunde ein Freikaufen von, äh, von, von eigentlich von etwas mehr, was dieser Mensch brauchen müsste, würde eigentlich. Ja, für mich ist
1: so eine wichtige Frage, habe ich auch Kontakt und Freundschaft zu Menschen, die äh, sozial schwächer dastehen als ich, die einsam sind, die sich mehr verloren fühlen, die krank sind. Da muss ich gar nicht jetzt äh, auf den Bettler am, am Straßenrand kommen, sondern habe ich Kontakt zu Menschen, die übersehen werden, die vergessen werden. Das kann manchmal aus der eigenen Familie sein, dass irgendeine Tante irgendwo vielleicht in einem Heim ist und kaum noch Besuch hat, weil die Kinder weit weg sind, kann ich mir mal Zeit nehmen zu einem Besuch und sage, ja, das ist mir jetzt wichtig, so ein kleiner Schritt der Menschlichkeit, Nähe zu zeigen und Interesse an denen, die nicht interessant sind, weil sie vielleicht nicht mehr viel erzählen können, weil sie vielleicht in ihrer Demenz mich nicht einmal richtig erkennen. Aber mir für solche Menschen Zeit zu nehmen, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dieser Schritt dass Gott sich genau denen zuwendet, die vergessen sind, die am Rand stehen, für die sich niemand interessiert.
0: Das heißt, selbst der Bettler am Straßenrand ist nicht so, das können wir ja vielleicht auch von Charles lernen, wir können nicht die ganze Welt retten, aber ist jedes Mal eine Anfrage an uns, habe ich einen Blick auf Jesus auch ähm wenn er mir so entgegentritt oder die Menschen, habe ich einen Blick auf die Menschen, seine kleinen Brüder und Schwestern, die er mir immer wieder in den Weg stellt. Und an irgendeiner Stelle wäre es schon gut, mal innezuhalten und stehen zu bleiben. Genau, und das kann jeder Mensch sein,
1: der aus meiner Nachbarschaft stammt, aus der eigenen Verwandtschaft oder jemand, der tatsächlich mir eher zufällig über den Weg läuft, den ich irgendwo wahrnehme, dass ich ihm ein Wort schenke und einen Blick schenke. Das entscheidend ist, die andere Person wahrzunehmen, dass sie nicht auch Objekt wird meiner Wohltätigkeit, sondern dass ich wirklich das Subjekt erkenne, dass dieser Mensch wertvoll ist, weil er auch ein Kind Gottes ist. Und wenn ich ihn das spüren lasse, durch einen Gruß, einen Blick, einen Besuch, ich glaube, das kann man von Charles de Foucault sehr gut lernen, dass er diesen Satz des Evangeliums sehr ernst genommen hat, was er den geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das seid ihr mir begegnet. Und solche Begegnungen sind immer und überall möglich, wenn wir aufmerksam sind in unserer Umgebung.
0: Und ich glaube, das, was da unsere Hände oft verstopft oder unser Herz sind, unsere Termine, habe ich den Eindruck.
1: Ja, das kostbarste Geschenk, das wir einander oft machen können, ist ja Zeit schenken. Wir leben ja in einer Zeit, in der eigentlich beruflich und so viel mehr Freizeit möglich wäre als in früheren Jahrzehnten, wo es noch keine 40-Stunden-Woche und Urlaube gab. Und dennoch haben wir gleichzeitig auch eine große Zeitknappheit. Zeit ist ein rares Gut geworden. Und jemandem Zeit zu schenken, sagen, ich habe heute Nachmittag für dich Zeit, ich besuche dich, ich höre dir zu, das ist vielleicht wichtiger als alle materiellen Geschenke.
0: Wer alles gibt, hat die Hände frei, auch Zeit schenkt, ähm, hat die Hände frei. Unser Thema hier in der Lebenshilfesendung mit Bruder Andreas Knapp von den kleinen Brüdern vom Evangelium. Die Lebenshilfe bei Radio Hureb. In dieser Adventszeit sprechen wir über das Thema, wer alles gibt, hat die Hände frei. Eine Sendung aus der Spiritualität von Charles de Foucault, denn unser Gast Andreas Knapp gehört zu den kleinen Brüdern vom Evangelium. Er hat vor vielen Jahren seine Tätigkeit als Theologe, auch als Leiter des Priesterseminars in Freiburg aufgegeben und sich den kleinen Brüdern vom Evangelium angeschlossen, weil die Spiritualität von Charles de Foucault ihn inspiriert hat. Wir schauen, was diese Spiritualität uns zu sagen hat. Und da ist ja der Kernbegriff und das Büchlein, das Sie geschrieben haben mit dem Titel eben auch Wer alles gibt, hat die Hände frei, lebt auch ganz aus dieser Spiritualität von Nazareth. Jesus hat ja lange Zeit, in Nazareth gelebt. Das ist auch das, was Charles de Foucault angesprochen hat. Er hat selber auch einige Zeit in Nazareth gelebt als Pförtner bei einem Klarissenkloster. Und ähm, er hat dort verstanden, eben dieses verborgene Leben von Jesus, da ist eine ungeheure Weisheit auch drin. Wenn Gottes Sohn so verborgen gelebt hat, dann ist das auf jeden Fall auch eine Botschaft an uns. Ähm, Bruder Andreas, das ist für mich auch immer so die Frage, wir haben ja oft schon meine Kinder, ich habe drei Kinder und ähm, da mhm. ist das so natürlich, dass die den Kick nach dem Besonderen suchen und ach, was sind die Höhepunkte, ja, wenn wir im Phantasieland waren oder als mhm. ich das und das geschafft habe und so. Es ist so im Menschen drin, diesen Kick des Besonderen zu suchen von ganz, ganz klein auf und dieses Leben von Nazareth ist ja sozusagen da der Weg gegen diesen Strom, den wir in uns haben. Ja,
1: beziehungsweise der Drang, etwas Besonderes zu sein, steckt tief in uns drin und ist ja zunächst einmal auch etwas Positives, denn ich will und darf mich ja auch unterscheiden von den anderen. Ich bin eben nicht nur eine Kopie oder ein Abklatsch von anderen. Es ist nur die Frage, mit welchem, ähm, wie ich dieses Besondersein pflegen und erreichen kann und da ist die Gefahr, dass ich immer besser sein will als die anderen, dass ich die anderen vielleicht auch abwerte. Und die Spiritualität von Nazareth sagt, du bist schon jemand Besonderes, ganz tief. Auch wenn du ganz in einem ganz normalen Umfeld lebst, bist du besonders, weil Gott dich kennt. Es ist das, was Jesus dann nach seiner langen Zeit in Nazareth in der Taufe erfährt, Du bist mein geliebtes Kind, du bist mein geliebter Sohn. Er ist etwas ganz Besonderes, auch ohne, dass er jetzt schon etwas Besonderes gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, das ist die Botschaft von Nazareth. Du darfst in deinem ganz konkreten Lebensalltag, darfst du dich anfreunden mit dem, was dir gegeben ist. Mit den gewöhnlichen Verrichtungen des Tages, mit der Hausarbeit, mit den kleinen Dingen und Verwurzelt darfst du sein in deinem Drang nach etwas Besonderem, das Gott dich kennt, dass du für Gott besonders wertvoll und geliebt bist.
0: Mhm. Und Sie meinen, dass wenn wir das wirklich tief verstanden haben, dann brauchen wir diesen Kick von außen gar nicht mehr so unbedingt. Ja, oder der Kick macht uns nicht so
1: abhängig. Das wird nicht so verbissen, das wird nicht so krampfhaft. Sondern ich darf schon natürlich mit meinen Kräften auch wuchern. Ich darf versuchen, etwas zu gestalten und meine Talente einzusetzen.
0: Und mich auch freuen, wenn es gelingt.
1: Natürlich, aber mein Selbstwert hängt nicht von diesem Gelingen ab. Da ist der entscheidende Punkt. Mein Selbstwert ist tiefer verwurzelt. Er liegt darin begründet, dass Gott mich kennt und liebt. Und das gibt mir den entscheidenden Wert. Und wenn dann etwas nicht gelingt, wenn etwas schief geht, wenn ich nicht das schaffe, was ich mir vorgenommen habe, dann ist es eben nicht die totale Katastrophe, dann muss mein Selbstbild nicht ganz zusammenbrechen. Dann bin ich eben kein Versager. Sondern ich habe das gemacht, was mir möglich war. Aber mein eigentlicher Wert ist noch in einem anderen Fundament begründet. Nämlich im Blick Gottes, im Ansehen Gottes. Dass Gott mich ansieht, das gibt mir so mein tiefstes Ansehen. Das ist, glaube ich, die Grunddynamik von
0: Nazareth. Also wir haben ja oft auch in uns die Versuchung, dass wir das Gewöhnliche, das, was für uns gewöhnlich ist, gar nicht mehr so wahrnehmen und auch nicht mehr wertschätzen. Also ich merke das oft, wenn wenn ich mit Leuten spreche, die sagen dann, ja, du machst ja die Radiosendung und damit kannst du ganz, ganz, ganz viel bewirken. Wenn ich darüber nachdenke, dann sehe ich andere, die sagen, mein Gott, wie der Charles de Foucault, der hat sein ganzes Leben dahin gegeben und ähm, der ist was Besonderes, nicht ich. Und ähm, das ist, da ist ja die Versuchung, dass wir das, was wir auch selber tun, was Gott von uns Möchte irgendwie gering schätzen, aber ich glaube, Gott macht das nicht. Der Blick von Nazareth heißt:
1: Schau auf dein ganz konkretes Leben, was du jetzt führen darfst, was dir gegeben ist, auf die Menschen, mit denen du zusammen bist, auf die Arbeit, die dir gegeben ist, auf die kleinen Freuden des Alltags. Und lerne sie wertzuschätzen. Vergiss nicht, dass alles Gabe und Geschenk ist. Und das ändert den Blick darauf. Ich habe mir das nicht verdient. Ich muss auch nicht krampfhaft versuchen, da immer mehr draus zu machen, sondern darf dankbar das leben, was mir heute gegeben ist.
0: Und das, was... Ähm die Menschen normalerweise tun, eben auch einfach als Familie, Väter und so. Oft ist da so, die Versuchung zu denken, ja, das ist ja nichts Besonderes, das machen ja alle. Sie haben da ja von, sie leben ja mit den Menschen zusammen, dann oft nochmal einen anderen Blick darauf.
1: Ja, und ähm, ich glaube, diese Wertschätzung des gewöhnlichen, das ist etwas, was uns oft abgeht, weil wir eben auch in einer Gesellschaft leben, die uns durch Werbung und Medien suggeriert, dass es immer neue Kicks und immer neue Superlative braucht. Und irgendwann zerbrechen dann Menschen auch daran, weil es einfach nicht mehr zu steigern ist. Oder unser Ökosystem bricht zusammen, weil wir einfach nicht immer mehr produzieren und noch mehr konsumieren können. Und wenn wir lernen, dass wir genügsam sind im Sinne von, ja, dass es uns genügt, was uns gegeben ist, weil doch darin schon Gottes Liebe sich zeigt und weil es wichtiger ist, in, aus Beziehung zu leben wie aus Besitz oder Leistung.
0: Wir vergleichen uns wahrscheinlich auch einfach viel zu oft.
1: Und das steckt in uns Menschen drin. Wenn ich mit anderen zusammen bin, vergleiche ich mich automatisch immer. Aber dieses Vergleichen kann dann auch gefährlich werden, wenn ich nämlich dann bewerte, und mich selber abwerte, weil der andere äh, mehr kann. Und sagen ja, ich, ich kann das ja nicht. Und fühle mich dann kleiner. Und die Botschaft von Nazareth sagt, Gott hat sich klein gemacht. Er ging an einen unscheinbaren Ort und zeigt damit, dass man nirgends klein ist, sondern dass man vor Gott immer groß ist. Und da muss ich auch andere nicht klein machen, um selber groß zu sein. Oder ich muss mich nicht selber abwerten im Blick auf andere. Sondern jeder und jede darf in der Einmaligkeit spüren, ich bin gekannt und wertgeschätzt von Gott und das genügt. Natürlich können wir das nicht immer glauben oder spüren, aber dazu braucht es eben auch wieder so regelmäßige Übung. Für Charles de Foucault war das eben das Gebet. Das sagt, ich brauche jeden Tag oder ich brauche regelmäßige Gebetszeiten, in denen ich mir das zeigen und schenken lasse, dass ich vom Wort Gottes her, vom Blick auf den Gekreuzigten, vom Blick auf eine Ikone her zeigen lasse, Gott ist jetzt da bei mir und bei ihm zu sein, das genügt. Und wenn man das manchmal spüren kann und dieses Grundgefühl dadurch wächst, dann kann ich auch gelassener umgehen damit, dass andere besser sind oder was andere von mir verlangen oder dass ich mich eben vergleiche mit anderen.
0: Mhm. Charles de Foucault hat sich ja versucht, in seiner Umgebung ähm, sehr gut zu integrieren, die Sprache gelernt, die Gewohnheiten gelernt, auch wertgeschätzt der Menschen, die um ihn herum waren. Sie ähm, Bruder Andreas dann mit ihren Mitbrüdern versuchen auch, sich so weit zu integrieren, dass sie eben nicht mehr so furchtbar unterscheidbar sind von den Menschen um sie herum, obwohl auch das das einfache Leben, das sie führen, vielleicht auch in ihrer Umgebung besonders ist. Nämlich normalerweise gerade unter den ärmeren Menschen ist es ja so, das Erste, was man hat, ist der Fernseher und das Smartphone wahrscheinlich. Das heißt, da unterscheiden sie sich am Ende wahrscheinlich dann doch wieder. Aber was würden Sie sagen, ist denn... Wir sprechen viel von Integration, aber was ist denn Integration im christlichen Sinne wirklich?
1: Integration im christlichen Sinne heißt, darauf zu schauen, wie Gott sich in diese Welt integriert hat. Nämlich in Jesus hat er das Menschsein als solches wertgeschätzt und angenommen. Und er hat in Jesus von Nazareth versucht, so wie die anderen auch zu leben, alles mit den anderen zu teilen, von ihnen zu lernen und Gemeinschaft zu leben. Und ich glaube, die entscheidende Integration ist, dass wir Gemeinschaft spüren, Verbundenheit und Beziehung. Ich bin dann integriert irgendwo, wenn ich geliebt und geschätzt bin. Freundschaft ist der entscheidende Integrationsfaktor. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich Zeit habe für andere, dass ich ihnen zuhöre, dass ich ihre Geschichte kennenlerne, dass ich ihre Sprache kennenlerne. Um mit jemandem sich anzufreunden, muss man seine Sprache kennen. Auch wenn wir beide Deutsche sind, meinen wir nicht immer dasselbe. Also es ist einfach äh, der Versuch, sich zu öffnen, damit der andere Mensch Raum findet, damit ich ihn verstehen und er mich verstehen kann. Und das ist so die entscheidende Integration, dass ich meinen Platz habe. Integration will letztlich mir meinen Platz schenken, an dem ich anerkannt, an dem ich wertgeschätzt und geliebt bin.
0: Christliche Integration. Ähm, Sie sind ja umgeben auch von Menschen und ich denke, das ist auch ein Phänomen einer Armut unter unserer Zeit, sind die Menschen, die allein sind. Also Sie beschreiben das als die unfreiwilligen Einsiedler in Ihrer Plattenbausiedlung. Ähm, was lehren denn diese unfreiwilligen Einsiedler uns? Ja, ich nehme oft eine Not wahr, zunächst einmal. Wenn
1: ich hier über die Straße gehe und äh, dann jemanden grüße, dann schauen die Leute manchmal weg. Die kennen das gar nicht mehr, dass man sich grüßt. Sie reden meistens nur noch mit ihrem Hund, weil vielleicht sonst kaum jemand da ist, mit dem sie noch Kontakt hat. Viele sind hier zurückgeblieben, andere sind weggezogen aus ihrer Familie. Oder oh, es ist jemand verstorben. Und ich denke, dass die Einsamkeit ein ganz großes Problem unserer modernen westlichen Gesellschaft ist. Ähm, in England wurde sogar ein Ministerium, ich glaube vorletztes Jahr eingeführt, ein Ministerium gegen Einsamkeit. Da zeigt sich, dass das ein ganz brennendes äh, soziales Problem geworden ist. Und was wir tun können, ist genau das, was Jesus gemacht hat. Jesus ist auf Menschen zugegangen, die isoliert waren die ausgeschlossen waren aus der damaligen Gesellschaft, die an den Rand gestellt wurden aufgrund von Krankheit oder von ihrem Beruf, weil sie abschätzig betrachtet wurden. Solche Leute lädt er ein an seinen Tisch. Die Tischgemeinschaft mit Jesus ist das große Bild für die neue Welt Gottes, für das Reich Gottes. Und vielleicht gelingt es ja, dass wir manchmal auch jemanden einladen oder uns einladen lassen, für mich ist ganz wichtig hier geworden in den letzten Jahren der Zuzug von Geflüchteten aus dem Orient, aus Syrien, aus dem Irak, weil die diese ursprüngliche Gastfreundschaft noch kennen und man auch sofort eingeladen wird zum Kaffee oder zum mhm. Essen. Und wenn man dann um einen Tisch herum sitzt, da passiert etwas. Und vielleicht können auch wir in unserer Umgebung schauen, ja, wir laden jemanden ein. Das muss nicht nur am Heiligabend oder an Weihnachten sein, dann wird es so ein bisschen so eine, eine Alibi-Einladung. ja, An Weihnachten laden wir mal jemanden ein, den wir sonst nie einladen. Sondern wenn wir so eine Kultur der Gastfreundschaft entdecken und pflegen, ich glaube, das ist das Entscheidende, um dieser Einsamkeit entgegenzukommen, um dieser Einsamkeit entgegenzuwirken.
0: Also das heißt vor allem braucht es da einen einen Blick auch für die Umgebung, einen wachen Blick, wer ist der andere, wie lebt der? Oft rennen wir eben so an den Menschen auch vorbei. Eine weitere Armut, die wir oft auch haben, ist eben ist Krankheit. Das ist ja etwas, das ist ja ein großes Thema unserer Zeit auch. Das Thema Krankheit, da, da, da müssen wir auch ganz viel loslassen: Gesundheit, Fitness, unsere Pläne oft. Das hat ja Charles de Foucault auch erlebt.
1: Charles de Foucault war ja jemand, der zunächst einmal von seiner körperlichen Leistungskraft, der unglaublich, unglaublich viel ausgehalten hat. Die großen Fußmärsche durch die Sahara, die Hitze, die Kälte, die Entbehrungen. Und dann kam es zu einem Punkt, dass er während einer Dürreperiode selber sehr schwer krank wurde, ans Korbutt erkrankte und eigentlich äh, lebensbedrohlich erkrankt war. Und genau an dieser Zeit sind es die Tuareg, die ihm das Leben retten, indem sie aus dem ganzen Umkreis Ziegenmilch zusammenholen und ihn wieder aufpeppeln Und der landschalte de Foucault, der immer so jemand war, der aus eigener Kraft geben konnte, dass es auch wichtig ist, annehmen zu lernen. Und im Blick auf unsere eigene Gefährdung und Zerbrechlichkeit, wir versuchen das ja auch irgendwie ein Stück wegzuschieben. Mich trifft das nicht oder ich äh, komme da dran vorbei. Aber wahrzunehmen, wir sind alle zerbrechlich und gefährdet. Und dort, wo ich krank werde, das dann auch wirklich anzunehmen und mir helfen zu lassen. Mir fällt es persönlich schwer, mir helfen zu lassen, weil ich immer sehr autonom bin, so vom Typ her. Aber dann wahrzunehmen, nein, ich brauche auch Hilfe. Und das ist keine Schwäche, sondern das ist eine Stärke. Es ist eine innere Stärke, weil ich zeigen kann, dass ich bedürftig bin. Und wo Menschen diese Stärke besitzen, sich gegenseitig auch ihre Schwächen zu zeigen, dort werden Beziehungen intensiver.
0: Mhm.
1: Und das ist ja das, was Jesus auch wieder äh, gelernt hat und was er gelebt hat, dass nämlich genau die Menschen, die ihm ihre Wunden und ihre Bedürftigkeit zeigen konnten, die konnte er heilen, mit denen konnte er Kontakt aufnehmen. Während diejenigen, die immer alles besser wissen und überlegen sind, an die kommt er gar nicht ran.
0: Mhm. Ja, auch diese Sendung steht ja ein bisschen in diesem Zeichen. Wir haben aufzeichnen müssen, deshalb können wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute nicht zu Anrufen einladen, weil äh, Bruder Andreas eben am Tag der Sendung eben einen Arzttermin hatte, der nicht verschiebbar war. Also insofern, da ging es auch in der Sendung darum, jetzt müssen wir das einfach mal ändern und wir nehmen das, was, was uns vorgegeben ist, einfach so auch an. Genau. Ähm, ein weiterer, ein weiteres Thema, wo ich denke, was uns immer wieder auch, jeden immer wieder packt, da fällt es uns schwer loszulassen, gerade wenn wir so einen schönen Moment, ein tolles, das kann ja auch ein tolles geistliches Erlebnis sein, so ein Tabor-Erlebnis. Und dann ist das, wird uns das wieder genommen und dann fangen wir an, uns zu ärgern und spüren, okay, da ist wieder ein Moment oder etwas, was uns geschenkt wurde als Geschenk, was wir aber nicht loslassen wollen. Das haben Sie ja auch schon erlebt.
1: Ja, wir bekommen immer wieder auch Dinge geschenkt und dann haben wir natürlich ganz schnell das Bedürfnis, das so in Besitz zu nehmen, uns daran festzuhalten. Das gehört mir jetzt.
0: Und Sie haben das auch beschrieben, ein Beispiel. In ja, Fall. das
1: kann ich gerne mhm. erzählen. Ich hatte einmal in einer kleinen Eremitage, in einer Einsiedelei, eine kleine Hütte in den Bergen in Italien, in der Nähe von Assisi, acht Tage lang so Zeit der Stille und als ich das erste Mal so allein acht Tage dort war, da sagte mir ein Mitbruder, der das Geheimnis der Eremitage heißt, vivre la gratuité, das heißt auf Deutsch übersetzt, lebe, dass alles ein Geschenk ist. Du musst nichts machen, alles ist dir gegeben. Und ich habe das dann dort wirklich auch so eine Woche lang genießen können, alles ist ein Geschenk. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist so schön hier, nächstes Jahr komme ich wieder. Und wenige Wochen nach meiner Abreise wurde damals die Gegend von Assisi von einem schweren Erdbeben erschüttert und das doch auch diese Hütte zusammengefallen. Und als ich davon hörte, war ich tief enttäuscht. Ich wollte doch da wieder hingehen. Und dann sagte mein Mitbruder, erinnere dich doch an das, was ich dir in Italien gesagt hatte. Du sollst alles als Geschenk leben, aber du hast diese Hütte schon in Besitz genommen. Und das hat mich damals sehr nachdenklich gemacht, weil wir ja oft sagen, das Leben ist ein Geschenk, Gesundheit ist ein Geschenk, eine Beziehung ist ein Geschenk, ein Kind ist ein Geschenk, eine Freundin ist ein Geschenk. Aber da schleicht sich bei uns manchmal so ein besitzergreifendes Moment ein. Ich will den anderen doch festhalten, ich will ihn kontrollieren. Er gehört mir. Und das gilt es immer wieder loszulassen, sagen, nein, ein Geschenk ist etwas, Dynamisches, das mir jeden Tag zufließt. Die Liebe eines Menschen kann ich nicht in Konserven festhalten. Ich kann sie nur jeden Tag empfangen, wenn ich die leeren Hände hinhalte. Ich kann aber nicht sagen, nein, du musst jetzt mich als Freund weiterhin äh, mittragen und mir helfen. Ich kann darum bitten, ich kann mich öffnen, ich kann die Hände aufmachen, aber ich kann das eben nicht kontrollieren.
0: Das heißt, diese Traurigkeit und Enttäuschung damals hat Ihnen dann gezeigt, eben, ach, da habe ich doch wieder was festgehalten. Ist das so ein Anzeichen, wenn wir traurig oder enttäuscht sind, dass wir doch wieder etwas festhalten, was wir vielleicht doch loslassen dürfen?
1: Nun, Trauer kann ja ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Das kann eine Enttäuschung sein, eine Krankheit, ein körperlicher Schmerz, ein seelischer Schmerz, aber es kann manchmal auch so eine, ähm, verhaltene Traurigkeit sich so einschleichen, wo ich merke, ja, irgendwie bin ich so unzufrieden mit meinem Leben. So, so etwas, ähm, das sich so, so durchschleicht und mir irgendwie die Lebensfreude nimmt. Und das könnte dann ein Signal sein, zu schauen, ja, ähm, habe ich so meine Pläne, die ich dem Leben überstülpen will und wo ich alles kontrollieren will. Und weil das nicht geht, bin ich traurig. Oder versuche ich wieder mehr daraus zu leben, das, was jetzt gegeben ist, zu empfangen, wertzuschätzen, zu danken und aus dieser dankbaren Haltung zu leben?
0: Etwas, woran wir immer denken, wenn wir an Charles de Foucault denken, ist die Wüste. Also Er hat lange Zeit in der Wüste verbracht und die hat ihn auch wirklich fasziniert. Und die Wüste ist ja auch wirklich ein Bild für auch die Zeiten unseres Lebens. Wir selber können auch in Wüstenzeiten geraten. Oder man muss auch sagen, wir scheuen die natürlich. Ich meine, Wüste hat auch etwas mit Stille zu tun. Und ja, gerade unsere Zeit ist ja in der großen Versuchung da, also mit, mit großer Energie davon, davon zu laufen.
1: Ja, die Wüste lehrt uns, das wieder so auf die Stille zu hören. Die Stille ist zunächst einmal auch unangenehm. Denn da könnten ja wieder irgendwelche Gedanken oder Erinnerungen oder Gefühle auftauchen aus unserem inneren, mit denen wir lieber nichts zu tun haben wollen. Und deswegen äh, gibt es ja auch diese vielen Ablenkungen. Wenn man allein durch den Wald geht, fängt man schon an zu pfeifen oder zu singen oder man steckt sich irgendeinen Knopf ins Ohr und hört Musik, um ja nicht auf die Stille zu hören. Aber umgekehrt bietet genau die Stille die Chance, dass das, was aus mir aufsteigt, dass ich mich selber besser kennenlerne dass ich spüre, ja, auch das ist eine Seite von mir, das gehört zu mir und entdecken wir Schönes und entdecken Schwieriges. Die Stille will uns helfen, mehr zu uns selber zu kommen und uns selber zu entdecken und dann damit auch ins Gespräch mit Gott zu treten und zu sagen, ja, das bin ich, das gehört zu mir und du kennst mich.
0: Wer alles gibt, hat die Hände frei. Eben ein Leben nach dem Vorbild von Charles de Foucault im ganz, ganz einfachen Alltag Nazareth ist das Bild, das ähm, dieses Leben irgendwie kennzeichnet, ein Leben in Einfachheit und Stille. Vielen Dank. Bruder Andreas Knapp, dass Sie uns von Ihrem Leben, auch von Ihrer Spiritualität erzählt haben hier in der Lebenshilfesendung. Ich würde gerne, Sie, Sie dichten ja auch immer wieder und fassen in Gedichten, kann man ja manchmal mehr ausdrücken, als wenn man viel erklärt. Und ich würde gerne aus Ihrem Buch mit dem Titel »Wer alles gibt, hat die Hände frei« ein Gedicht ans Ende dieser Sendung stellen. Vielleicht mögen Sie danach noch ein, zwei Worte dazu sagen, wenn Sie möchten. Das Gedicht heißt »Werdet vorübergehende«, »Schnitzt dir einen Wanderstab«, aber zimmer dir keine Dachbalken. Wozu eine Vorratstasche? Liebe empfängt man nicht aus Konserven. Hoffe auf frisches Brot unterwegs. Du darfst Sandalen tragen, aber lerne auch barfuß zu gehen. Zu viel Geld dabei beunruhigt. Sonne und Regen gibt es gratis. Nimm ein zweites Hemd mit für das Fest und für das Grab.
1: Ja, Dieses Gedicht ist natürlich ganz stark inspiriert vom Evangelium, wo Jesus einlädt, mit wenig loszugehen, sich den Rucksack nicht zu voll zu packen, weil sonst kommt man auch nicht weit, sondern davon zu leben, vom Vertrauen, dass ich unterwegs das geschenkt bekomme, was ich brauche, dass ich Gastfreundschaft geschenkt bekomme, dass ich das finde, was mir jeden Tag zum Leben hilft. Und ich denke, es ist die Einladung, nicht so sehr aus Vorräten zu leben und aus Sicherheiten, sondern aus Vertrauen. Gott wird mir unterwegs jeden Tag das geben, was ich zum Leben nötig habe.
0: Vielen Dank, Andreas Knapp. Also ich denke, der Aufruf an uns. Gehen wir mit wenig los zur Krippe? Wir sind es gewöhnt zu gucken, was muss ich noch besorgen bis Weihnachten? Vielleicht können wir mal einen Moment innehalten und fragen, was kann ich denn noch abgeben? Was kann ich denn noch loslassen auf diesem Weg zur Krippe? Vielen herzlichen Dank, Bruder Andreas Knapp. Ihnen Gottes Segen. Wünscht Gabi fröhlich. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter Interesse haben, an, zum Beispiel an dem Buch, können Sie gerne von, ähm, von Andrea, an dem Buch von Andreas Knapp, können Sie gerne auch im Hörerservice bei uns anrufen. Der hat die Daten vorliegen. Unter 08328 921 ist unser Hörerservice für Sie da. 08328 921 110. Oder Sie gehen ins Internet und das Programm von heute und finden dann neben der Zeile zu dieser Sendung ein Infofeld. Wenn Sie da klicken, da finden Sie dann auch die Angaben zum Buch. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal, Andreas Knapp. Ja, auch Ihnen
1: vielen Dank, mhm. Frau Fröhlich und eine gesegnete Adventszeit noch. Und dann zum Weihnachtsfest, dass Sie das auch so empfangen können mit leeren Händen vielleicht. Ich stehe an deiner Krippe hier und um dann zu spüren, dort, wo ich die Hände öffne, Dort kann sich Gott mir schenken.